0: Oi, pessoal, aqui é Marcelo Serrano e estamos em mais um episódio do podcast Itaú Views. Antes de começar, eu queria deixar o convite para você que nos acompanha aqui no Itaú Views, dar uma olhada e conhecer as nossas outras plataformas. A gente acabou de inaugurar um espaço no Telegram, onde a gente tem publicado vários conteúdos, principalmente agora cobrindo essa temporada de balanços trimestrais. E a gente tem também um perfil no Instagram, que é o arroba Bom, no episódio de hoje a gente vai falar novamente sobre um tema que tem dominado a agenda econômica, a agenda de investimentos aqui no Brasil, que é a reforma tributária. A ideia é comentar os detalhes da nova proposta e entender os impactos tanto para o governo quanto para a população, falando também os impactos para as empresas e para os investimentos, olhando para setores e papéis que tendem a se beneficiar ou se prejudicar com essa agenda. Para colaborar com essa discussão, a gente tem as participações da Cláudia Bruschi, que é economista do Itaú Unibanco, e o Marcelo Sá, que é estrategista-chefe aqui no Research do Itaú BBA. Marcelo, Cláudia, tudo bem?
1: Oi, Marcelo, obrigado pelo convite.
2: Tudo bem, pessoal? Obrigado
0: pelo convite. Valeu, eu que agradeço. É... Bom, Marcelo, acho que para a gente começar, queria rememorar aqui um, um estudo que você coordenou aqui pelo banco, que detalha o impacto da reforma para as principais empresas listadas em Bolsa. Acho que para começar, seria legal entender que premissas você usou nesse estudo, como é que ele foi organizado e quais foram os principais setores e empresas que, na avaliação de vocês, saem beneficiados com essa nova proposta de reforma.
2: Bom, Marcelo, então, como você falou, a gente fez um estudo bem completo é, da reforma tributária e a gente considerou a última proposta do relator. O que era essa proposta? tá? É uma redução de 10 pontos percentuais no imposto de renda em 2022 e 12,5% em 2023. Além disso, na proposta tem o fim do benefício do juros sobre capital próprio e a manutenção da taxação de dividendo em 20%. Então, o que a gente fez? A gente fez duas análises diferentes no relatório. Uma tem uma análise na ótica das empresas, e nessa ótica a gente está considerando a redução do imposto de renda e o fim do benefício do JCP. E fizemos também uma análise sobre a ótica da pessoa física, que nessa análise a gente inclui também a taxação é, dos dividendos. Tá? Essa é uma análise super complexa, porque ela leva em consideração cada caso específico. Então, por exemplo, a gente tem empresas hoje que grande parte do resultado está nos Estados Unidos por exemplo, como a JBS. Então, ela não tem esse benefício é, tão grande da redução do imposto de renda. A gente tem outras empresas que têm vários benefícios fiscais e pagam um posto, pouco imposto de renda. Então, elas também não têm esse benefício. Tem lugares que você tem operação no Norte e Nordeste, em que, em vez de pagar, por exemplo, 34% de imposto de renda e contribuição social, as empresas pagam 15,25%, que é a Sudânia e Sudene, que é o benefício. Ou seja, tem
0: várias variáveis que foram levadas em consideração para esse estudo. Perfeito. A gente já começou com o tema principal, mas seria interessante dar um passo atrás, Cláudia, e entender é, assim, quais são os objetivos principais dessa reforma, quais desses objetivos têm mais chances de serem efetivamente alcançados, qual o impacto fiscal que ela deve gerar para o governo, Eu queria que você contextualizasse um pouquinho é, os detalhes da reforma antes da gente avançar.
1: Bom, eh, os objetivos são diferentes, tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica. Pelo lado de pessoa física, o objetivo da reforma é reduzir a tributação sobre renda. Agora, pela ótica da pessoa jurídica, o principal objetivo é mudar a composição tributária sobre as empresas e que, como consequência, deve melhorar o perfil e alinhamento internacional da nossa carga tributária. É, mas, em todo caso, a gente ainda vê um avanço tímido da proposta na simplificação eh, de regras de apuração dos impostos o que continua com uma dedução que beneficia a população mais rica e um número excessivo ainda de regimes e regras especiais para as empresas. E a revisão desses pontos seriam essenciais para que o objetivo da reforma fosse alcançado plenamente e gerasse ao, algum tipo de melhora no ambiente de negócios é, do, do nosso país. Com relação ao impacto fiscal, a gente ainda tem uma dificuldade em precisar um número é, do que, que aconteceria, mas tanto na nossa estimativa quanto a do relator, aponta impacto negativo na arrecadação. E a gente é, acredita que, dada a atual conjuntura do país de elevado endividamento e déficit primário, seria desejável uma neutralidade fiscal da reforma para que isso não se torne um risco é, no futuro e que acabaria impactando ah, negativamente no crescimento do país daqui para frente.
0: Perfeito. Bom, Marcelo, acho que a gente fala um pouco sobre o lado das ações listadas, mas eu queria entender como você vê o impacto da reforma também quando a gente compara diferentes perfis de investidor, olhando desde a pessoa física, passando pelo institucional, passando pelo investidor estrangeiro, e a gente falou um pouquinho dos setores beneficiados, queria entrar com mais detalhes nos setores que a gente deve estar com um olhar mais atento que podem ser mais prejudicados.
2: Não, perfeito.
0: É, quando a gente olha para os tipos de
2: investidor, como você falou, o impacto é bem diferente. né? Então hoje, por exemplo, para investidor institucional, é, na prática ele já paga o imposto sobre esse dividendo. Por quê? O dividendo ele entra é, na performance do fundo, como ganho de capital. Então ele paga imposto sobre ganho de capital. Quem realmente não paga imposto hoje é investidor é, pessoa física que recebe isso livre de imposto e passaria a pagar 20% é, de, imposto, de imposto sobre dividendo. Para investidor internacional, é, varia, tá? Pelo que eu conversei com, com, com alguns fundos, depende da estrutura de cada fundo. Tem estrutura que, eventualmente, não teria esse impacto de tributação, outros que você teria, então é, um, é uma análise mais complexa a ser feita, depende de como é cada estrutura de fundo. É, quando a gente olha e vê, bom, vamos analisar agora a ótica de pessoa física... É, se muda um pouco a conclusão versus a conclusão anterior que a gente tinha de efeito final da reforma, né? Então, muda um pouco, tá? Então, na verdade, os mais beneficiados passariam a ser varejo, o setor de óleo, óleo e gás e o setor de papel celulose. E os setores mais prejudicados seriam o setor de construção civil, é, bancos, é, bebidas e de proteína animal, tá? Esses seriam os setores que têm impacto mais negativo. Quando a gente pensa no efeito é, nas empresas, é, como você mencionou, eu acho que vale ressaltar algumas empresas em que o impacto é bem negativo por conta do fim do JCP. Né? Então, se você pegar bancos em geral, então se você pegar Bradesco, tem um efeito relevante. Se você pegar, por exemplo, Telecom, e aí pegando Vivo, que é uma empresa que paga muito o JCP, então tem um efeito negativo é, é, com esse fim. E Ambev também acho que é um bom exemplo de uma empresa que paga muito o JCP. Quando a primeira proposta foi enviada, tá, essas ações já sofreram no, no, no primeiro dia. É, então, de alguma forma, isso já foi é, precificado na nossa visão. Tá? E aí, quando a gente olha o efeito final, se isso deveria ser bom ou ruim para o mercado de equities, na nossa visão, é, em geral, é positivo, tá, por, por conta da redução do imposto de renda. É, e o que a gente acha que pode acontecer... É, algumas empresas vão mudar um pouco a forma é, de trabalhar. Eventualmente, vão reduzir pagamento de dividendo por exemplo, para poder crescer. Elas podem pagar dividendos extraordinários esse ano, por exemplo, para evitar uma tributação futura. Então, eu acho que as empresas vão se comportar de forma diferente a depender é, do resultado
0: final da reforma. Perfeito. Bom, Cláudio olhando um pouco agora para essas discussões e tentando comparar o Brasil com, com os padrões internacionais, entender como essa reforma posiciona aqui o nosso país em relação aos seus pares aí globais, tanto do ponto de vista de tributação de lucros corporativos, quanto na parte de tributação para a pessoa física.
1: Em relação a lucros corporativos, a reforma vai aproximar o Brasil do padrão internacional é, de tributação de lucro tanto antes quanto depois da distribuição. É, se a gente comparar com o país do OCDE, o Brasil tem, a, como regra geral, a maior tributação é, de lucros antes da distribuição, mas com uma isenção de tributação na distribuição de lucros. Agora, indo para os números, a proposta que o relador apresentou, ela reduz a tributação da empresa de 34% na regra geral para 21,5%, mas com uma contrapartida de tributação de 20% é, nos dividendos, e que vai aproximar uh, uh, o Brasil uh, na, nos patamares médios da OCDE, que são de 23% e 24% respectivamente. E, mas com isso, a nossa alíquota agregada ainda fica abaixo da média da OCDE. É, a média da OCDE é 42% contra 37,2% uh, com a proposta. Agora, olhando pelo lado da tributação de pessoa física a medida vai elevar a, a faixa de isenção uh, de pessoas físicas de R$ 1.900, reais, mais ou menos, para R$ 2.500. E se a gente comparar isso com o salário médio, acaba tendo um aumento do descolamento nosso com o padrão internacional. Uh, o R$ 1.900 ele é equivalente a 76% do salário médio uh, e acabaria indo para 100%. E se a gente comparar com a média do OCDE, é de 43%. Então, é, a gente tem esse descolamento e a gente entende que a proposta é, poderia ser aprimorada, de certa forma, porque a nossa alíquota máxima é, de tributação, que está ali em torno de 27,5%, ela é relativamente baixa comparada com esses mesmos, mesmos países. É, novamente, com relação ao salário médio, isso equivale a 212% e a mediana da OCDE é de 356%. Então, se por um lado lucros corporativos acaba aproximando, para o outro lado, pessoa física, a gente tem um distanciamento.
0: Perfeito. Bom, Marcelo, acho que a gente está chegando no final aqui, cobrimos os principais pontos, mas eu queria aproveitar a tua presença para comentar alguns nomes que estão na nossa carteira recomendada. Você esteve aqui há um mês, mas acho que vale destacar se houve algum nome que... que de repente capturou melhor esse contexto da reforma que a gente comentou e também entender qual a performance da carteira comparada com o benchmark.
2: Claro, tranquilo. Bom, a gente assumiu é, essa carteira em fevereiro, tá? desde que a gente assumiu a carteira subiu 8% contra 2,2% da Bolsa. É, a nossa carteira ela tem um perfil é, de crescimento. tá Então, a gente tem várias empresas com bastante crescimento, é, como, por exemplo, é, Melios, Banco BTG. A gente não tem é, exposição a bond proxies, que são empresas, por exemplo, como Utilities, que pagam muito dividendo e terminam sofrendo num cenário de aumento de taxa de juros. Tá? Então, a gente não tem essa exposição, mas está muito focado é, em ações de crescimento. A gente tem um pouco de bancos, mas quando a gente compara, por exemplo, com o benchmark é, da Bolsa, né, que é o Ibovespa, a gente está é, underweight, ou seja, a gente está com alocação menor do que a Bolsa e o nosso foco maior está em crescimento. É, esse último mês é, foi um mês mais difícil, né? Acho que a Bolsa caiu, a gente terminou indo um pouquinho melhor que a Bolsa. É, mas eu destacaria aí alguns nomes que a gente acha que se beneficiam do cenário atual. Tá? Um é Açaí, tá? Essa é uma empresa que se beneficia desse desse aumento da inflação, tá? Porque quem vai no açaí paga em dinheiro e ela termina pagando para o fornecedor dela é com alguns meses, ou seja, ela ganha dinheiro no capital de giro desse fornecedor e é um business que é, tem crescido bastante com a abertura de lojas. A gente acha que é bem defensivo para esse cenário de, de de inflação elevada. Acho que faz sentido ter. A gente tem uma outra empresa que a gente incluiu recentemente na carteira, foi a última inclusão, que é a Cosan. Tá, a Cozan é uma empresa que está é, participando de vários tipos de negócio ela está na parte é, de distribuição de gás, ela tem distribuição de combustível, ela tem açúcar e álcool, ou seja, ela tem ferrovia, é um grupo super diversificado que a gente acha que é um player estrutural para ter na carteira com bastante crescimento. E a gente tem aí algumas empresas de crescimento, como a gente falou, Melios, BTG, é, que a gente acha que faz sentido. É, e a gente tem aí uma ação que está um pouco mais controversa quando a gente conversa com o mercado, que é Suzano. E o nosso call de Suzano aqui, é, apesar do, do, do Itaú e enfim, dos, dos economistas em geral acharem que a taxa de câmbio vai se valorizar, ou seja, o real vai ficar mais forte, a gente termina mantendo o Suzano na carteira, porque se tudo der errado, ela termina sendo um hedge para a carteira, ou seja, numa, num grupo de 10 empresas a gente acha que faz sentido manter. Mas a nossa cabeça ainda é foco em crescimento, essa reforma vai nessa direção, ou seja, empresas que pagam muito dividendo deveriam ser prejudicadas e o que a gente tem é a empresa que tem mais crescimento. Eu acho que o fato também da, do juro americano demorar mais é, para subir também termina ajudando esse tipo de call. Então a gente mantém o nosso view
0: é, nesse tipo de papel. Beleza, muito legal. Acho que passamos aí pelos principais pontos e deixamos esse, esse call interessante aí, essa explicação sobre a estrutura da carteira. Então, eu queria, de novo, agradecer a tua participação, Marcelo, e também a participação da Cláudia no episódio de hoje.
1: Obrigada, Marcelo. Obrigado, Marcelo.
2: Obrigado, Cláudia.
1: Este foi mais um episódio do Itaú Views. Siga nosso perfil na sua plataforma de podcast e acompanhe nossos conteúdos. Obrigada e até a próxima.